0: Radio UNAM presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los
2: proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos nuevamente en Perfiles Es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa, pues en, en esencia sobre el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Para ello está con nosotros varios investigadores, empezamos con la doctora Patricia Ostrowski, ella obtuvo el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM, investigadora titular del más alto nivel en en el Instituto de Investigaciones Biomédicas del mismo instituto y actualmente es su directora. Premio Berto Castillo, me da Ricardo Miledi en Salud, Biotecnología y Medio Ambiente y Premio UNAM en Ciencias Naturales. Patricia, bienvenida.
1: Gracias por tenernos aquí.
0: Además, de decirle que todos ellos son mis amigos. me importa, porque, Está también la doctora Tania Romo González de la Parra, química farmacéutica bióloga por la Universidad de Veracruzana, con un doctorado en el que obtuvo la mención honorífica en Ciencias Biomédicas de la UNAM. Actualmente trabaja como investigador en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad de La Cruzana, en donde desarrolla diversos proyectos de investigación en las líneas de psiconeumonología, salud y bienestar, estilos de vida y salud. Investigadora nacional dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y desde el 2006 es perfil deseable prometo ¿Perfil deseable?
3: Sí, es un reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública.
0: Eh, desde 99 ha sido docente en la Facultad de Biología y en la Universidad de neuroecología en donde ha impartido cursos sobre biología molecular e inmunología. En fin, ha participado en numerosos congresos, ha alcanzado 3.196 de índice de impacto. Muchas cosas, pero mejor vamos a platicar después contigo. Bienvenida, Tani. Gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Juan Pedro Laclet. Él es doctor en ciencias por la UNAM, realizó un postdoctorado en la Universidad de Harvard, investigador titular del más alto nivel de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, con una antigüedad de varios años ha producido más de un centenar de publicaciones dirigido casi 30 tesis de licenciatura maestría y doctorado con varios cargos administrativos entre los que destacan, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, del cual estamos ahorita siendo huéspedes miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría, electo vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias ocupando posteriormente la presidencia y electo coordinador general del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico en julio del 2008. Juan Pedro, bienvenido. Buenas noches.
2: Buenas noches, Hernando. Con mucho gusto acompañándote. Pues, cuando surgió este programa, nuestra coordinadora, la doctora
0: Silvia Torres, eh, se comunicó con, con Patricia. Y se decidió, de hecho, Patricia decidió hablar sobre un agente que de alguna o de otra manera todos los aquí presentes conocimos por diversas circunstancias el doctor Carlos Rall, Larral del Rangel, que también fue director de Investigaciones Biomédicas. Yo creo que programas como estos, y vaya que tenemos un buen de programas atrás en este, en este espacio, es un privilegio. Hemos hablado, yo creo que hemos pasado por todas las áreas de la ciencia, por muchas áreas de la universidad, de muchas cosas, pero en este caso, y a reserva de la opinión de, de los presentes, lo importante es hablar de un maestro. Obviamente investigador, doctor, postdoctorado, muchas cosas, ya ustedes nos platicarán. Pero comentaba yo con, con nuestros invitados que, al menos en lo personal para mí, hablar de un maestro. que maestro es, es mucho, mucho más que esa palabra. Es alguien que enseña técnicas, ciencia, fin, pero sobre todo enseña vida, una actitud, una actitud de ser humano en toda su extensión que va desde cuestiones como le digo, muy técnicas, muy, muy de conocimiento, pero también, sobre todo, enseña cómo comportarse en la vida. Cuestiones que rayan en lo ético y en muchas otras cosas. La universidad tiene muchos, muchos maestros de ese estilo, pero en este caso vamos a hablar de Carlos Garraste, La gente, en todos aspectos, muy especial. Yo me atrevería a decir hasta excepcional. Yo sugeriría que, bueno, Patricia, tú... Un poco hablando de él en lo general y lo mismo los demás, y después, ya de las cuestiones específicas de las investigaciones que los unieron, los formaron, los juntaron con él. ¿Les parece? Uh -huh. Patricia, caliente.
1: Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de una gente a la que yo creo que muchos de nosotros admiramos mucho por muchas de sus cualidades. La de maestro fue una de ellas. Una excepcional porque fue un excelente maestro, pero fue un excelente maestro como tú lo mencionaste, es un maestro de las ciencias, pero también fue un maestro de la vida, era una gente que enseñaba a gozar la vida, que enseñaba a compartirla, que enseñaba a interactuar unos con los otros, era una gente con unos valores y una manera de pensar muy especial, una gente que se le ha reconocido su gran rol como humanista, porque también fue un excelente humanista. De hecho, hablaba y actuaba de una manera que quizás era anticonvencional, pero que hacía que todos pensáramos en que era un modelo a seguir. Carlos Larralde fue maestro de muchas generaciones, fue eh, una gente que daba clase igual en un salón, que en los pasillos, platicaba con la gente en los pasillos, interactuaba con la gente. Carlos Larralde fue una gente que nos dejó todo un modelo de vida y que cuando hablamos de él, muchas de las gentes que estamos alrededor seguimos diciendo, bueno, pero es que además era un excelente cocinero y era un excelente filósofo y era un gourmet y era un padre maravilloso y era un esposo encantador y era un abuelo y era un funcionario de la universidad. O sea, Carlos Arralde hizo de todo y gozó su vida con una gran intensidad. Pero Carlos Arralde fue también la gente que fundó el Departamento de Inmunología en Biomédicas y fue la gente que desarrolló el, el, el la, la Asociación de Inmunología. es Fue una gente que, que impactó a través de todos sus hechos, tuvo un impacto... En mucha gente, no solo en las gentes de biomédicas, sino en muchas otras gentes de la universidad, y todos, todos hablamos de él con un gran respeto y con un gran cariño. Y de hecho, eh, quizás uno de los colaboradores más cercanos en algún momento fue el doctor lacrette y yo quisiera que él tomara la voz en este momento para hablar un poquito de esa personalidad tan maravillosa que tenía Carlos.
2: Juan Pedro. Sí, cómo no. Eh, pues Carlos fue un amigo maestro extraordinario. Eh, a mí me tocó colaborar con él cuando se le ocurrió la idea de crear el departamento de inmunología. Yo era estudiante de doctorado. Y entonces esa manera de seducir que tenía a Carlos, no, me dice: te voy a nombrar jefe de adjunto del departamento. Yo era alumno de doctora. Lo que él quería era que. Adjunto? Sí, lo que él quería era que le ayudara a escribir toda la documentación para. Y creó el Departamento de Inmunología, que a la postre se convirtió, pues, el mejor Departamento de Inmunología de México, ¿no? Y posiblemente en Latinoamérica. Carlos Larralde también fue pionero en la investigación en cisticercosis en México. Ahí contribuyó con varios, con con quien fue mi directora de tesis de doctorado, Kete Williams, con Luis Cañedo, que después dejó Biomédicas. Y la investigación en cisticercosis se convirtió en un ejemplo a nivel nacional que demuestra cómo la investigación científica sí sirve para resolver los problemas nacionales. Cuando comenzó la investigación en cisticercosis hace 35 años, la gente se moría de cisticercosis. ...ahora no... Es, ...es este gusano que se mete sí al cerebro... Eh, al cerebro ¿no? ...ahora ya no... ...y Carlos fue un pionero... ...pero eh, yo me quisiera referir... ...que en una primera ronda... ...a esta característica... ...que tenía Carlos de identificar... ...a los buenos estudiantes... ...Carlos fue un formador extraordinario de investigadores. Ahí está eh, Ana Flicer, ahí está Eda Schuto, y, y tenía la capacidad de saber quién tenía el potencial. Ahí está, por supuesto, Nacho Terrazas, Jorge Morales, eh, ahí está Tania. Eh, Carlos identificaba, eh, formó a Extraordinarios. Bueno, ojo, sí, muy buen ojo. Él, él decía, este tiene cara de listo. Eh, era, era ese no
0: más mordaz ¿no? ¿no? Lo poco que lo traté así como muy, muy ponía el, el dedo en la llaga ¿no? Por sí. el, el...
2: tenía una manera muy especial de ver la realidad eh, a veces era muy mordaz a veces era muy Puntual. muy cálido muy apapachador muy afectuoso eh, era muy eh, diverso, digamos, ¿no? Pero claramente siempre vale la pena escucharlo, ¿no? Entonces yo adelantaría esto así en una primera pasada sobre, sobre mi querido amigo Carlos Larralde, que, que yo digo que se aplica en el caso de su desaparición, eh, especialmente bien aquella, aquella poesía de, de, de Miguel Hernández, ¿no? Se nos murió como del rayo, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido eso? Tania, tú fuiste
0: también su alumno de las últimas, ya, ¿no?
3: Sí, bueno, yo desde que lo conocí, eh, lo primero que me llamó la atención es que, pues, yo llegaba recién a, a su laboratorio y, y, pues, yo con... Pues, no sé, con la imagen del doctor, tal, y él inmediatamente me dijo, no, tú dime, Carlos, a mí no me gustan los títulos, pues, ¿no? Y a mí eso, pues, me desarmó, pues, ¿no? Realmente me, me, me hizo ver este, esta cualidad humana que, que tenía Carlos, pues, ¿no? Y, y otra cosa que me llamó siempre la atención, y él y él lo decía mucho, de hecho, a, a las últimas eh, veces que lo vi, él todavía no estaba seguro de si, de si había servido lo suficiente, pues, ¿no? Porque él decía que su papá le había dicho que tenía que hacer algo que sirviera, y él pues incre se increíblemente se cuestionaba pues no lo dudaba, ¿no? exacto sí si, sí si, sí si había cumplido con eso que le había pedido su papá pues no y, y creo que eso es excepcional para para alguien que está en la ciencia y que y que se supone que estamos al servicio de la sociedad pues no y a veces se nos olvida y Carlos siempre lo mantenía pues no y y ponía mucho énfasis en eso pues no amigo? Creo que son de las cosas que, que me maravillaban de él y bueno, esta capacidad también para pintar, era sensacional lo que lograba pues desde cosas así que él llamaba grafitis cien científicos hasta hasta rostros, o sea, realmente era un excelente pintor pues, ¿no?
0: Y lo que sorprende, lo que dicen ustedes es esa capacidad, esa diversidad de, de percibir las cosas y de percibir el mundo. Y eso es lo que le da una riqueza excepcional, que hace de los seres humanos, de ciertos seres humanos algo algo realmente excepcional. Pero yo quisiera que profundizáramos, digo, aparte de, de toda esta cuestión humana que ustedes nos están expresando, ya en esos logros que vaya que los ¿sí? tuvo, lo dice Tania, en esos logros concretos científicos que permiten avanzar, a lo mejor un poquito más, conocer un poquito más la naturaleza, conocer un poquito más lo que a veces nos nos hace poquito mejores seres
1: humanos, sí. Patricia. Déjame comentarte que en realidad Carlos se involucró en muchísimas cosas, pero podemos definir así como que se involucró en tres áreas para él muy importantes. Una que ya mencionaba el doctor Lacletti que yo creo que nos va a decir algo más al respecto, que es la neurocisticercosis, que en realidad es fue una enfermedad muy importante y yo creo, y es más que su influencia en muchos alumnos, en mucha gente, ha llevado que much, que gran parte de la investigación de neurocisticercosis que, que se ha hecho en México ha sido porque él ha sido la inspiración de, de ese trabajo y él ha llevado a que, Realmente hoy en día decimos que la neurocisticercosis ha disminuido en forma muy seria en el país. Entonces eso es muy importante. Pero también es muy importante el que decidió que también quería involucrarse en SIDA y sus últimos trabajos, sus últimos años se los dedicó a trabajar en SIDA. Pero al final, final lo que él consideró que era muy importante y al que le quería poner todas sus... sus todo su esfuerzo fue al cáncer de mama. Eh, y esa es una de las cosas. Él quería encontrar una manera de que pudiéramos diagnosticar el cáncer de mama en forma más temprana, antes de que hubiera un tumor, y pudiendo ser un diagnóstico en base a suero, no en base a, a mamografías que además producen daño y son muy complicadas. Y ahí es donde eh, creo que hubiera logrado aportaciones maravillosas y creo que todavía su grupo va a poder hacer cosas en cuanto al cáncer de mama porque ya se han logrado algunas cosas muy interesantes de las que justamente Tania, que está aquí con nosotros, fue la ejecutora de algunos de esos trabajos y nos va a platicar un poquito más de qué fue lo, los logros de esos trabajos y el primer trabajo de, que, de, de esa área se publica ahora que Carlos ya no está con nosotros. Y esto es parte de lo que nos va a pl platicar Tania. Y ahí es donde te paso la palabra. Y,
0: Como ven, ya, ya conduce Patricia, cosa que me encanta. <risa> Yo me voy a tomar un café. <risa> no se vale que te tomes
1: un café, pero ver, un también, poquito por favor, ya que... de cáncer de mama, por qué fue tan importante. Uh
3: -huh. De hecho, él decía que a sus 73 años se dio un triple sarto mortal. Porque él decía que ya iba a dejar la ciencia y que resultó que después siempre no.
0: Iba a dejar la ciencia. <risa> sí. Pero bueno, sí, sí. Y,
3: y bueno, básicamente lo que, lo que él quería es, eh, pues realmente la, la, la mamografía eh, fue construida como una prueba como de, de tamizaje y ahora pues como no tenemos otra, otro medio, realmente se ha... Haga...
0: Perdón, te voy a ir interrumpiendo. ¿Qué es una prueba de tamizaje? Acuérdate que estamos hablando con la gente, el común de los mortales incluido yo.
3: Sí, eh, pues no es tanto de diagnóstico, o sea, para decir que tiene la enfermedad, sino como para ir seleccionando a la población, pues, ¿no? Este, y, y realmente eh, ahora se utiliza como diagnóstica, pues, ¿no? Porque no tenemos otra, otra manera de, de, de diagnosticar esta enfermedad. Y bueno, a, a Carlos le, le, le preocupaba que, que, se, que se estaban muriendo las mujeres de eso, pues, ¿no? Y, y bueno yo creo que también de sus de sus cualidades es que pues le gustaban mucho a las mujeres pues no entonces sí, se, se muera, le hacía insólito cosa. que exacto que nos estuviéramos muriendo de cáncer de mama pues, no entonces eh, y bueno como él era inmunólogo, este decidió buscar una, una herramienta por ahí y, y bueno él decía que, que a diferencia de la de la mamografía con, con, con esta prueba diagnóstica se podía encontrar a nivel de partículas, pues, ¿no?, en la sangre. Entonces, no no necesariamente ya había una tumoración en la mama. O
0: sea, como un antecedente, Tania, como exacto. una señal, digamos.
3: Así. Exacto, exacto, de que algo está por formarse, pues, ¿no? Y, y bueno, eh, nos, nos costó un poco de trabajo, sobre todo por... por porque siempre las investigaciones en humanos son difíciles, pues, ¿no?, claro. requiere mucho tiempo de, de pasar por comités de ética y, y luego, pues, tener un, un nicho, un hospital donde poder, este, contactar a las mujeres y que quieran participar y... Pero, bueno, al final en el Hospital General de México, este, pues, nos, nos facilitaron bastante las cosas, este, y... Y logramos conseguir eh, 50 sueros de mujeres con, con cáncer de mama, 50 sueros eh, de, de mujeres que tenían una patología benigna de la mama y otros 50 sueros de mujeres que no tenían patología en la mama. Entonces, a través de estos tres grupos, empezamos a buscar si había marcas que las diferenciaran a nivel inmunológico. Y, y bueno, eh, encontramos que sí, eh, bueno, nos falta todavía muchos estudios, pero pero encontramos unas bandas que, que, que responden a, a, a ciertos antígenos o, o, o pa partículas de estos tumores en formación, este que los sacamos de, de, de líneas celulares de, de cáncer de mama de humano y en estas mujeres con cáncer había unas marcas que no había en los otros dos grupos, pues, ¿no? y después hicimos otro otro análisis a Carlos también le gustaba mucho eh pensar complejo y, y, y también en sus últimos años le dedicó mucho a estudiar cosas de redes y y de y de cómo está confi de configurada la naturaleza pues no de que no es una sola cosa sino que son un montón de cosas que interaccionan ¿no? entonces buscamos este a ver si había diferencias en en, en las redes de, de de anticuerpos que son las partículas que nos pues que nos defienden del, del entorno y de nosotros mismos y, y pues también en, en ese sentido también encontramos que, que, que cómo se configuraban la, la red de, de anticuerpos en, en las mujeres con cáncer de mama era diferente a las que no tenían eh, patología o que, o que tenían una patología pero benigna pues no entonces tenemos ahí algunas cosas que, que pudieran ser eh, utilizados como vacunas tenemos la idea de hacer un, un ELISA, así similar a la prueba que, que, que existe para VIH, o también esta del antígeno prostático, que, que se utiliza bastante común para, para diagnosticar. Pero bueno, estamos en el camino y hay muchas cosas por hacer todavía. Tenemos muy buenas noticias, pero todavía pero falta, falta hacer muchos estudios. Exacto.
0: Oye, también una pregunta. Este asunto es de los suelos y de esta posibilidad puede también ser aplicada, como dices, a otras opciones, ajá, ¿sí? Ajá. O sea, sería sería un realmente algo fundamental.
3: Sí, que sí. Puedes, de... A
0: través de esa situación uh -huh. de, del suero, de la biografía.
3: Sí, de hecho, esta técnica eh, que, que, se, que estamos utilizando para cáncer de la mama eh, en realidad, eh, Carlos la utilizó primero en cisticercosis, y y entonces vio que que tenía mucha capacidad para utilizarse en otras enfermedades, pues, ¿no?, de hecho, sí.
0: Eso puede tener unas aplicaciones realmente uh -huh. sorprendentes, uh -huh. ¿no? O sea, es un, uh -huh. es una, es un paradigma, de repente, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Qué padre. Juan
2: uh -huh. Pedro, un poco de eh, parte ya. De eh, yo, yo quisiera mencionar dos cosas. Primero, Carlos también tuvo un gran maestro, Rui Pérez Tamayo. Ah, bueno. Ruy Pérez Tamayo, en uno de sus libros, si mal no recuerdo, en la segunda vuelta... Habla de que Carlos Larralde estuvo entre sus mejores alumnos. Y Carlos, yo creo que recibió una profunda influencia del, del maestro Ruy Pérez Tamayo. Así que tuvo un, un buen comienzo. Y no fue con... generación espontánea tampoco. Sí, había, el, había él el, también tuvo cultivo, grandes... Eh, maestros. La otra cosa que, con todo respeto para cáncer de mama, <ríe> pero pero me parece que sin duda la contribución más trascendente de Carlos se dio en la en el tema de la cisticercosis, porque y, y ahí yo quisiera insistir en una cuestión eh, fue un tema de, de varios. Carlos fue muy importante ideológicamente hablando, pero ahí se dio una confluencia de mucha gente muy notable, y esto yo creo que es algo muy importante de hacer notar, las cosas grandes generalmente son el resultado del esfuerzo de, de varios, desde aquel libro que nosotros llamamos el libro rojo de la cisticercosis, que fue un libro que se publicó en 1982 y que fue la primera recopilación del conocimiento en cisticercosis que se hizo a nivel mundial. Se publicó en una editorial americana, en Academic Press, y se invitó a todos los que tenían que ver con cisticercosis. Entonces, digamos, Carlos y, y ese grupo entre quienes estaban... Ana Flicer, Kete Williams, eh, eh, Cecilia Ridaura, Beltrán, a mí me tocó nuevamente que me arrastraran como, como estudiante. Fue la primera recopilación y ese libro tuvo muchísimo impacto porque generó interés en la cisticercosis a nivel mundial. Mm y después se organizó, se incorporaron otras personas Francisco Escobedo, Nacho Madrazo eh, Alina Luja y se hizo lo que se llamó el simposio trasumante anduvimos por toda la república hablando de cisticercosis. y tenemos unas anécdotas buenísimas incluidas alguna, ¿no Juan Pedro? Bueno, pues una vez que fuimos a Sinaloa, a Culiacán eh, teníamos reservaciones en un hotel decente, pero resulta que el presidente de la República resulta que el pre, pues era un hotel más o menos, ¿no? Y resulta que el presidente de la República llegó ese mismo día y ocuparon todo el hotel y entonces no nos respetaron las reservaciones. Anduvimos buscando y nos tocó caer en un hotel de paso que tenía un movimiento toda la noche, nosotros decentes. Claro, ¿verdad? es cierto, estoy, estoy utilizando <risa> la palabra impropiamente, tienes toda la razón, ¿verdad? <risa> y a la mañana presentamos lo mejor que pudimos sobre cisticercosis después de aquello. <risa> sí, no, eso te inspira, caray. <risa> Entonces, eh, y a partir de ahí se generó la norma técnica, esta reducción tan grande... En la en la prevalencia de cisticercosis tiene que ver con que hubo un decreto presidencial que eh, volvió obligatorio el reporte de la teniasis y de la cisticercosis. Entonces, eh, Carlos participó no solo en el aspecto científico, sino también en el aspecto de comunicación social y en el aspecto político de definición de una de una norma técnica. Y los resultados son muy impresionantes no, insisto, él y otro grupo de gentes ahí podríamos mencionar a varias gentes que después alcanzaron muchísima prominencia entre los cuales eh, eh, están algunos de los que ya mencioné, también se me han olvidado mencionar a gentes como Bojalil Rafael Bojalil que ten, también estuvo muy cerca de Carlos, Ruy Chico de Rui Pérez, Pérez Monfort. Aunque ellos no se formaron completamente con Carlos, como si se formó Ana Flicer o, o, o Eda ¿no? O Nacho Terrazo. Qué que les ganaron Morales, ¿no? el
0: hotel, ¿no? Capaz que eso hizo reflexionar al <risa> presidente de que, bueno, pues... Eh. <risa> Hay valores, ¿no? ¿Sería? Una cosa es ser presidente, pero ser investigador,
2: por favor, ¿no? Sí, pero muchas anécdotas de índole personal, ¿no? Este, El viaje a Checoslovaquia. Checoslovaquia es un país de de, de seres humanos muy hermosos, pero sobre todo las mujeres, ¿no? Y entonces Carlos se la pasaba girando en la banqueta. Sí, se le torcía el cuello. Y nos hacían burla porque yo me quedaba fijo con una sola y Carlos se la pasaba girando. La ventaja de la diversidad biológica, Juan bien, Pedro. Bien. Entonces muchas anécdotas. Sí, esa bien, gente bien, es rica en personal. eso, es
0: lo que decíamos el maestro, ¿no? De, de alguien importante que, que, que te puede ofrecer muchas posibilidades, ¿no? aquí en, en esta en este información que me hiciste a favor de llegar Patricia, ¿sí? Carlos llamaba la cisticercosis una enfermedad de la pobreza ¿Sí? eso, eso cuando leí el, el artículo este que me diste, de repente me removió, verdad, esa profunda realidad de ¿sí? este México nuestro, que ahí está que era un, un, un látigo este, enfermedades como esta y como muchas otras, ¿no? Y no solo hacer esa ciencia muy purista, sino ver a la gente, ver al país, ver al mundo. Eso se llama calidad humana. ¿sí? Preocuparte por, por esa posibilidad que en un momento dado va a ayudar a mucha gente que a veces hemos perdido la capacidad de ver, de saberlas.
1: Y de que ser, es muy relevante. De
0: sentirlas. ¿sí? Un país con cuarenta y tantos millones, cuarenta y tantos millones de pobreza extrema.
2: No es fácil sí. Sí. Una de las contribuciones de Carlos es un sitio que les recomiendo a lo, al auditorio que visite, en el sitio de Teclen Biomédicas y el Instituto de Investigaciones Biomédicas va a ser el número uno, y luego entren a un sitio que se llama Sistimex. Y esta fue una iniciativa de Carlos. Darle al, al estudio de la cisticerco es una cara mexicana. Entonces, a la hora que se explica la enfermedad, está el taquero mexicano, está la persona, perdón que lo diga, defecando en la calle, como sucede... En México, entonces, se contextualizó el estudio de la enfermedad, o sea, estábamos hablando de cisticercosis al estilo mexicano, porque en la cisticercosis el, 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 los investigadores mexicanos son los que se convirtieron en la influencia mundial desde el principio hasta el genoma. Fuimos los mexicanos y los de la UNAM los que nos no luchamos.
0: Yo creo que es un poco la razón y la raíz de este programa. Entender que hay gente que ha aportado muchísimas cosas y que, y que aquí está, que México no es un asunto nada más de violencia y de absurdos y de estupideces, es de logros y de logros profundos. Muchísimas veces iba a comer tacos de carne que cosas que me encantan, además. Y a mí que, también. Y, sí, luego nos echamos unos. Este, y, y era eh, fijarse que no tuviera grano la carne, como le dicen los pueblos: el zaguate. El zaguate. ¿Y cuál prueba? Pues simplemente le levantaban la lengua, no me acuerdo qué le hacían al puerco, ¿verdad? Y uno se arriesgaba, vete tú a saber con qué, ¿sí? mucho estamos aquí vivos de milagro porque los de Nánido, los de Puch, a mí no me paraban, ¿verdad? Pero el peligro y el riesgo allí estaba y era algo que era muy, muy importante que pudiéramos volver. Te van a permitir hacer un corte de estación, por favor? Estamos en Perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos haciendo un programa del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Está para eso la doctora Patricia Ostrowski, está eh, Tania Ramos González de la Para y está el doctor Juan Pedro Laclet con nosotros. Estamos en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. 89. En las noches estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que es un programa de Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde está la doctora Patricia Ostrosky la doctora Tania Romo González de la Parra y el doctor Juan Pedro Laclit. Antes de volver a estar la, la palabra, yo quisiera varias cosas que me movieron, y mucho de la participación de Juan Pedro. Ruy Pérez Tamayo, esto nos vuelve a llevar a la importancia del maestro a la trascendencia del maestro, que, que, que si bien Carlos tenía cualidades excepcionales, tuvo otro maestro excepcional. Gastronomo, Ruy Pérez Tamayo, patólogo, si no me acuerdo. Igual que Carlos, sí, claro. probablemente en su momento, que los mejores patoros del mundo si no me equivoco Además, ¿Su
2: libro de texto? ¿fue libro de texto en Harvard durante 10 años o 12? yo tuve
0: el honor de hacer mucha divulgación con el doctor Pérez Tamayo y me dijo, oye Hernando, usted tiene un, un piojo brincándole en el hipotálamo constantemente cosa que para mí fue un honor ese comentario del doctor Pérez Tamayo pues, doctor, ni modo así así me crió Diosito, ni modo que, que no no que bueno pero eso habla de, de esa gente que va formando como lo están formando ustedes Tania, Juan Pedro, Patricia no es la gente la, la ciencia es, es maravillosa por eso es una sucesión, es una carrera ¿verdad? donde se va pasando la estafeta y se va formando gente y se va enseñando a la gente y, y es una proyección pues, geométrica cada vez hay más y más valiosos la otra cosa es eso, la formación de los equipos ese libro rojo de las cisticercosis del que tú hablas, es eso, es la visión de no, no tengo este caso, este hecho para mí, es de todos. Es, es ese ir y venir de la información y el enriquecimiento tan completo. Y bueno, ahorita un poco lo que comentaba Patricia, que si quieres, ahorita con eso nos seguimos, es la ruptura del techo de cristal,
1: <risa>
0: Que en un momento dado... Si no vemos a las mujeres en toda su maravillosa plenitud, perdemos la mitad del mundo, va a acabar pronto. ¿Sí? Y simplemente no estaríamos aquí, porque cargarnos nueve meses se dice fácil, pero yo quiero saber quién lo hace. ¿no? Y esa ruptura del techo de cristal, darle oportunidad a la mujer y valorarla, pues no solo porque está bonita, sobre todo, y más que nada, porque es un ser inteligente, un ¿no? ser inteligente.
1: Te comentaba yo que una de las cosas que yo más aprecié del doctor Larralde, no era, o sea, hay una parte y yo no soy muy, eh, no, no me asusta el que sí le encantaba ver a las mujeres y, y a ti bueno, también. Pues
0: eso sí que no se discuta más.
1: Pero este, <risa> hay una parte también que creo que es importante mencionar y es su gran respeto a las mujeres, ah, claro. que eso es parte de lo que... Existe mucho en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Biomédicas es un instituto donde de hecho hoy en día hay más mujeres que hombres. Y dentro de la universidad se habla mucho del respeto a las mujeres y de fomentar el respeto a las mujeres. Pero el Instituto de Investigaciones Biomédicas es un lugar donde se respeta a las mujeres y si se respeta a los hombres. Hay un respeto a, a los seres humanos. Y una de las cosas que yo quería comentar como anécdota también, alguna vez a Carlos le Preguntaron qué qué había hecho esa mujer que había eh, logrado tantas cosas. Dijo: Yo la respeto muchísimo porque esa mujer tiene logros, porque es muy inteligente, hace cosas con la cabeza y además compite en el mundo de los hombres sin ninguna vez decir es que soy mujer. Yo creo que eso también es muy importante, es decir. Tenía Carlos respetaba a las mujeres Y eso hace una gran diferencia El que no solo las miraba Sino también Nos respetaba Y eso creo que hace una importancia muy grande Igual que también Lo que Carlos nos decía Y que Esa es una de las cosas que todos comentamos Que siempre decía Siempre es recomendable es el pensar primero Y sí, sí había que pensar él era una gente que fomentaba el que la gente hablara, platicara, pero que pensara, que pensara qué es lo que sentía, que pensara por qué estaba haciendo algo. Siempre cuestionaba, ¿por qué se hace esto y para qué se hace? Y había un cuestionamiento de primero piensa qué es lo que vas a hacer.
0: Patricia no solo miraba a las mujeres, las veía.
1: Bueno. ¿sí? Es
0: diferente, ¿sí? Una cosa es, iba pasando y otra cosa es verte.
1: Sí. Yo creo que la diferencia es de entre mirar y ver Y ver es nada más ver Y mirar ya, ya es... Que tú quieres
0: Veía profundamente a lo que me refiero de ¿no? acuerdo. Es como, como decía, decía Miguel Hernández Una cosa es valor y otra cosa es precio De, ¿De acuerdo Tania, tú eres mujer ¿Qué veía Carlos en ti? ¿Veía profundamente?
3: Mm, pues... Pues a él le llamó la atención de mí que, pues yo le, yo en alguna ocasión le dije que yo hacía ciencia por amor al arte. Y, y con eso creo que lo desarmé Creo que yo no llevo ningún interés así de, pues no sé, logros académicos o reconocimientos. o creo, creo que yo voy mucho en esa sintonía de servicio, pues, ¿no? Entonces eso creo que fue lo que él vio en mí. Además de, 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 de la inteligencia que decía Juan Pedro, pues, ¿no? Que podía distinguir, pues, ¿no? Detectarlo. Pero uh -huh. como que en mí también vio como esa cualidad humana, pues, ¿no?
0: ¿Cómo era trabajar con él para ti?
3: Pues, pues, casi que no era trabajo, pues, ¿no? Era era muy muy agradable estar con él porque no 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 solamente estábamos leyendo el, el artículo en la pantalla o o pensando el experimento, sino siempre él hacía pausas de caminatas por los pasillos y entonces en los, en los pasillos pues recitaba poemas y hablaba de gastronomía y de un montón de cosas pues, ¿no? Entonces realmente era muy, muy entretenido estar con él, pues, ¿no? Muy, muy entretenido.
0: Aquí yo quisiera leer un parrafito de lo, de lo que me mandaste que dice hablando de, de, lo de Carlos se cuestionaba a aquellos que utilizan la ciencia como herramienta de lucimiento personal. Quizá por eso podía cruzar campos del conocimiento y utilizar sin problema analogías de otras especialidades o de la vida diaria. Y aclarar su punto sin lucimiento ni derroche de tecnicismos. Por eso no le interesaba recibir premios o reconocimientos. Decía: los honores agotan más incluso que los logros. ¿Cómo ves o no descansa? <risa> Y otra, otra pequeña cita, dice, Carlos amaba y disfrutaba la vida y contagiaba ese entusiasmo por ella. Carlos jugaba. Carlos amaba torcerle la mano a Dios al forzarlo a soltar información a través de la ciencia. Bonito, bonito. Juan Pedro.
2: Sí, eh, una persona muy especial eh, nuevamente. Eh, yo quisiera mencionar otra otra contribución de Carlos. El Instituto de Investigaciones Biomédicas eh, fue un instituto originalmente formado por, por eh, médicos eh, al que se le incorporaron... Eh, digamos científicos o sea, de, son
0: otros, sí,
2: sí, de otros orígenes se produce unas rupturas además genera eh, grupos que se van a fundar otros centros de investigación ciencias genómicas en Cuernavaca biotecnología en, en Querétaro neurobiología y biomédicas un poco se queda nosotros decíamos como la madre eh, malparida y descuidada generó grandes institutos y, y biomédica y se quedó ahí abandonado ¿no? y perdió un poco su, su, su identidad <coughs> perdió un poco su vocación y yo creo que Carlos la rescató Carlos fue el que dijo tenemos que reencontrar nuestra fuerza en la vocación de investigar el fenómeno de enfermedad él tuvo ese gran acierto en su época como, como director. Eh, él echó a andar nuestra Gaceta, que nuestra Gaceta de Biomédicas recorre todo el país y, y a mí me ha gustado mucho encontrármela en países de, de Latinoamérica. Y, y escribía una columna que yo continué, porque yo fui el director que siguió al dirección de Carlos Larralde, ¿no? y Carlos hizo una columna en una ocasión muy polémica, refiriéndose al científico que se le olvidaba la realidad, él le llamaba el científico autista, causó mucha ámbula porque él lo que decía es que el científico tiene que estar viendo a la realidad del país y tiene que estar comprometido hasta las la canchas, hasta las cachas por ahí, ¿no? Entonces, ese era Carlos, ¿no? Era, era no se andaba por las ramas, digamos, era, era una persona que opinaba con fuerza.
0: Me están llegando un par de llamadas, si me permiten. La señora Isla de San Román, desde Toluca, muchísimas gracias. Muy interesante el programa que se dedica al doctor Carlos Barralti. Sigue siendo un problema de salud pública en México. Me refiero a que se... Supongo que se refiere a la cisticercosis. Felicitaciones a los científicos por su logros y su aportación a la ciencia con su trabajo. Eh, no sé si quieran comentar algo al
1: respecto. Pues. pues le agradecemos a la señora Hilda San Román su comentario. Y también, sí es cierto que la cisticercosis sigue siendo un problema en México, pero ha disminuido en gran parte. Y por el otro lado, pues comentar que este gran homenaje que le estamos haciendo al doctor Larralde en esta ocasión, es porque desafortunadamente el 4 de enero nos encontramos con la noticia este año que el doctor Carlos Larralde falleció y entonces esa fue la razón por la que decidimos platicar de Carlos en esta ocasión.
0: Oye, Juan Pedro, se me ocurre se me, se me, se me, una idea que creo que nos ha comentado. El nivel de cisticercosis es su punto más alto, ¿puedes hablarnos de algún porcentaje, alguna situación...? Y hacer un compartido actualmente, o sea, ¿ha disminuido qué porcentaje? O sea, no sé cómo cómo manejan esa situación estadística, por decirlo de alguna manera.
2: Eh, en una época se hablaba de, por ejemplo, los estudios de autopsia. En estudios de autopsia, que claro, es una población ya preseleccionada, pero se hablaba de entre 1 y 3% de prevalencia de la población, de la población humana. Eh, en población eh, animal, en, en cerdos, eh, en la prevalencia durante décadas era cercana al, al 1%. Eh, después fue disminuyendo gradualmente en parte por las medidas pero también en parte porque dejó de ser costeable económicamente la producción rústica del cerdo y requería más tecnificación y la tecnificación también alejaba al cerdo de, su, de sus parásitos eh, de tal manera que actualmente eh, actualmente podemos decir con toda tranquilidad que la se ha dejado de ser un problema de salud. Sí afecta a comunidades rurales, en donde todavía podemos encontrar eh, cifras sorprendentemente altas, en, claro. en el estado de Morelos, en Guerrero, en Oaxaca. En Pero como problema para el sector salud, sí podemos, podemos decir que ha disminuido. Claro. Importantísimamente, ¿no? Y yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo el trabajo de los científicos sí sirve, sí les sirve sí, ¿no? a la sociedad, es? por supuesto.
1: Claro que Ahora sí. Ahora hay
0: que considerar ahí también el aumento de población, ¿no? Los porcentajes también llegan a otra dimensión. es lo mismo en México de los años 40 o 50, yo recuerdo que, bueno, los 50, 60, pero si se cerco, si era así, como se hablaba de todo este asunto.
2: Pero, eh, en neurología, eh, el Instituto Nacional de Neurología, uno de los principales padecimientos que atendía era neurocisticercosis. Actualmente ya cuando aparece un caso, llaman a todos los estudiantes para, para que lo no vayan. Ha disminuido importantísimamente. Claro. Eh, habla Mariana Sterón, le
0: mandamos un saludo. Mi pregunta es, ¿qué síntomas tiene una persona que ha comido carne contaminada con cisticercos? ¿Cuáles son los síntomas? En caso de que el cisticerco haya estado mucho tiempo en el organismo, ¿cómo afecta a este o qué consecuencia tiene el ser humano?
2: El, los síntomas varían con el número de cisticercos y con la localización de los cisticercos en el sistema nervioso central. O incluso puede alojarse en otros tejidos como en el ojo entonces depende de cuántos tiene y en dónde los tiene, puede haber desde desde cuadros de hipertensión craneal hasta cuadros tipo epiléptico eh, etcétera y alteraciones de conducta etcétera ¿no? O en el caso de la cisticercos intraocular pues se genera un fenómeno inflamatorio que, que produce Ceguera, ¿no? Entonces es una enfermedad extraordinariamente polimórfica, extraordinariamente compleja. Y bueno, varias de las contribuciones del grupo de científicos médicos y, y universitarios que, que trabajamos en la cisticercosis fue aportar los métodos diagnósticos los tratamientos farmacológicos, los tratamientos quirúrgicos, las técnicas de identificación imagenológicas, las técnicas de diagnóstico inmunológico eh, molecular de biología molecular. Entonces, pues todo esto ha surgido gracias al trabajo de mucha gente en las últimas. Y
0: el asunto de no?
2: La vacuna está lista. El problema es que hay varias vacunas. El problema es de dónde se encuentra el financiamiento para producirla. Eh, eh, porque otra vez <coughs> es una enfermedad de pobres y, y no es muy redituable invertir el dinero. Es una vacuna, la versión de Shuto es una vacuna que cuesta no me acuerdo, un dólar por dosis o una cosa así. Es muy económica.
1: Déjame nomás a comentar que la, la vacuna es para los cerdos. O sea, se es tome, para, los es cerdos. para los cerdos.
2: Pero, 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 digo, hay, una, hay una propuesta. Uh -huh. Para interrumpir la transmisión, una vacuna en humanos sería muy, muy complicado de desarrollar. Pero es altamente efectiva. La versión que ha trabajado Ana Flicer es... este, Ambas son arriba del 90% de eficacia. Y no son costeables es costeable en salud pública? No lo sé, ahí
0: la dejo. Patricia.
1: Yo creo que quisiera, ya nos quedan pocos nos minutos, quedan y
0: minutos y yo lo que quisiera
1: minutos. es recalcar que Carlos Larralde, como empezamos, fue un gran maestro, un gran amigo, una persona sencilla y con calidez que hizo interacciones con todas las gentes con las que colaboró y sembró el cariño de todos los que nos acordamos de él. Y creo que es muy importante el resaltar esa imagen, que sí fue un gran investigador, y como no no me no nos queda la duda de que fue reconocido por Esni tres, fue ni Emerito, fue todas las cosas que podamos reconocer de los logros académicos, Carlos Larralde los tuvo pero tuvo una parte que es la parte humanística, que es una parte muy relevante y que todos sabemos, y te di, como lo dije cuando empezábamos, es el maestro modelo al que todos aspiramos a, a poder llegar. Y bueno, también quisiera aprovechar en este momento tu programa para decir que Biomédicas le hace un homenaje a Carlos Larralde, que será el lunes 23 de febrero de 12, dos semanas. dentro de dos semanas de 12 a 2 y es que vamos a, a a reconocer los méritos de una gente a la que todos quisimos mucho
0: abierto para el público abierto quiera... para quien quiera asistir
1: esto va a ser en el auditorio de investigación va a haber buena
2: comida
1: esa no sé ¿Canetas? Eso no estoy segura ¿Canetas? Eso no creo que eso Esto no estaba incluido Juan Pedro, pero, plástico, Pedro.
2: Ahora te vamos a poner a Para hacer la hablar comida Que la lássima que no Para que vean colorada
0: que está Patricia sí, Pero sí
1: va a haber una exhibición De sus cuadros también Porque también fue un excelente pintor Entonces sí vamos a tener una exhibición De sus cuadros y vamos a hacer un brindis Seguramente
0: Patricia, un perón de carnitas, digo, mínimo, ¿no? sanas, por favor, sin zaguate. ¿Eh? Eh, Tania, ahorita desgraciadamente, bueno, y lo digo desgraciadamente con, con pena, Carlos no pudo avanzar más en, en investigaciones como la que tú estás participando. ¿Cómo ves el futuro de esto? ¿Cómo lo percibes?
3: De Desde
0: esta investigación, del asunto de los suelos. El de, dónde de va? mama. Sí.
3: Pues, al menos las, las gentes que nos quedamos eh, con, con ese legado tenemos toda la intención de, de, de seguir adelante. Eh, esperemos que las cosas económicas nos favorezcan. Uh -huh. <risa> Espero que con así sea <risa> buen apapachador Otra, o, o, padre. Se pone colorada. <risa> pues sí.
0: A ver, perdón. Pero
3: pero bueno, la, la, el trabajo está ahí, pues, ¿no? Y la gente está ahí para, para sa sacar adelante este trabajo, pues, ¿no? Y, es, y sí, creo que es necesario tener algo más temprano que la mastografía. Es
0: un comentario personal y yo me responsabilizo de él. Es increíble que no sea costeable una vacuna. Es increíble que el financiamiento no sea suficiente. Es increíble que de repente en este país tengamos el dinero suficiente para hacer ciencia porque hacer ciencia y no es rollo político Porque ser diputado en es chapulín ¿Sí? ¿Estás seguro? Hacer segurísimo <risa> Este es lo único que puedo estar seguro, Patricia Hacer ciencia, ahora sí que sí es hacer patria Es ver a los pobres Es ver a los jodidos Es ver a los desagradables Es ver gente. a los enfermos Es ver a los enfermos, es ver a las mujeres, es ver a los niños Es increíble que para eso no fluye dinero Y uno lo han demostrado otros países sube los porcentajes, ¿verdad?, el Producto Interno Bruto, y aquí es una lucha de muchos científicos, muchos de ustedes están luchando por eso. Es la
2: mejor inversión.
0: La mejor inversión. El... Corea, Juan Pedro, España, Brasil, todos. Aquí, ¿no? ¿Pedimos... Mm
2: -hmm. y déjenme meter un uh, rollo político, pero en donde se la, la, la manera <risas> de desarrollar a México no son las reformas estructurales estas que no sé cuál está generando algo, la manera de sacar adelante a México se llama educación, ciencia, tecnología e innovación. Alimentación. Y mientras no le entremos no por ahí en, en México, disculpenme que dude de las reformas estructurales.
0: Yo creo que eso es lo que en un momento dado puede ayudar a este país. Y obviamente va a desencadenar otras posibilidades y va a eliminar otras posibilidades como es violencia, corrupción, mm -hmm. estupideces. No puede ser. ¿sí? Pero bueno. Rapidísimo, en 30 segundos, una conclusión con Pedro Basmano.
2: Eh, pues yo creo que Carlos este murió, pero no murió. O sea, ahí está ahí está en el instituto y lo vamos a recordar mucho tiempo. Me parece que no le hubiera gustado conociéndolo, que fuéramos tan ceremoniosos. Este, no somos
1: los... ceremoniosos, nos sí, reímos no, no. y guardamos su recuerdo con y, mucha... Y yo
2: creo que ahí se va a quedar, Carlos, con muchos de nosotros que tuvimos la la suerte de tratarlos este de buen humor de regular humor, de mal humor Tania, rapidísimo
3: Pues yo creo que para mí es como una responsabilidad de seguir el, el legado de Carlos este justamente a nivel de educación y a, a, a nivel de pues no perder esta vocación del maestro, pues no de la que hemos venido hablando.
0: Tú eres la más joven de esta mesa, heredaste el compromiso ¿sí? de por gente. ¿sí? patricia
1: Yo me quedo con el gran cariño que le tuve a Carlos y con el agradecimiento de que nos hayas permitido tener no, 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 la oportunidad de hablar de él en este tu programa al que también le tengo un gran cariño.
0: Este espacio no es mío de ustedes. Yo quisiera terminar con la frase que ya comentaste, pero recordarla lo que decía él, un consejo o sea un consejo, un comentario que compartía siempre es recomendable. Primero. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa de Instituto de Investigaciones Biomédicas con la doctora Patricia Ostrosti. Patricia, muchas gracias como siempre. Con la doctora Tania Romo, o, Romo de la Parra. Muchísimas gracias, Tania. Juan Pedro, ti, muchísimas gracias por tu asistencia. A ti, Hernando. En la coordinación la doctora Silvia Torres. En la producción Elena Ramírez. En la asistencia de producción, Alberto Rodríguez Gómez. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que forjan nuestra universidad. Gracias.
2: Perfiles, un programa de Radio UNAM.